0: días, queridos oyentes, vamos a dar comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo, en el cual tratamos de acercarnos a la vida y a las virtudes de nuestros hermanos los santos. Ellos son ya ciudadanos de la patria celestial. Nosotros también lo somos, pero todavía peregrinos. Nosotros todavía estamos en camino hacia la patria, y nuestros hermanos los santos son aquellos que ya han llegado y viven con Cristo para siempre, y viven con Cristo a la derecha del Padre, en el seno de la Santísima Trinidad, y viven en la perpetua y gozosa compañía de la Santísima Virgen, que es la reina de todos los santos, y de los ángeles. Pues comenzamos la semana pasada a hablar de una santa medieval, una muchacha a la que la historia llamó la doncella de Orleans, Santa Juana de Arco. Una santa cuya vida no es demasiado conocida para los españoles que el mismo día de su fiesta que es el 30 de mayo, celebramos nosotros a San Fernando III el Santo. Curiosamente son dos personajes que no tienen nada que ver, San Fernando es mucho más antiguo, pero ambos empuñaron la espada. Empuñaron la espada en defensa de su patria. Y eso no fue considerado por la iglesia, algo en contra del Evangelio o de nuestra religión. Entendieron que cumplir lo que era la voluntad de Dios no podía de ninguna manera ser pecaminosa. Y Dios había hablado. En, la, en el programa de la semana pasada nosotros hablamos algo de la situación histórica y política. Hablamos de la guerra de los cien años de sus causas y de su desarrollo. Cuando Juana entra en la historia, ya la guerra lleva casi noventa y cinco años, pero se prolongará después de su muerte poco más de veinte años, y terminará con la victoria total de quienes parecía que estaban al borde de la derrota y de la aniquilación, la, las tropas de Francia y la dinastía de Valois. Primero, el delfín de Francia, todavía no estaba coronado, Carlos VII, luego rey Carlos VII, que fue quien tuvo la dicha de concluir esta guerra en la que habían estado empeñados su padre, abuelo y antepasados. Dijimos que a los 13 años, 13 años y casi y medio, jugando con otros niños y con un hermanito pequeño y otros niños en el campo, ella oye de una forma clara y distinta una voz que primero le dice, vete a casa, te llama tu madre, vete a casa, ella va pero se da cuenta de que no la ha llamado su madre, entonces regresa otra vez al campo donde los niños, y allí vio un resplandor, una luz muy intensa y poderosa, breve, y la voz que le dice también con mucha claridad, de una manera muy distinta, Juana estás llamada a realizar hazañas maravillosas. El rey de los cielos te ha llamado, te ha elegido para que tú salves a Francia. Eso, como yo les decía, a una niña, en la edad media, a una niña de trece años y medio, analfabeta, hija de padres labradores, que vivía en una aldea, la aldea de Don Remy, pues eh, realmente parecía un disparate. Por eso, creo que también lo decía en el programa pasado, cuando ella cuenta todo con esa sinceridad extraordinaria con la que siempre se conduce en su vida. Cuando se lo dice a sus padres, cuando se lo dice a algunos otros familiares, piensan que es una locura. Están seguros de que mentir es imposible que sea porque esta chica es incapaz de mentir. Es sincera, clara, transparente y además sumamente religiosa va a la iglesia con mucha frecuencia comulga todos los meses es imposible que ella conscientemente diga mentiras luego ha tenido que ser una locura una alucinación pero ella insiste en que es tan clara las voces, más aún a partir de esta edad las voces continúan. Ella quiere ir hacia la corte a hablar con el delfín, pero, lógicamente, sus padres no le dan permiso. Es una niña y aquello nos parece tener mucho fundamento. De tal manera que tiene que aguardar. Y ella va a tener apariciones del arcángel San Miguel y de Santa Margarita y Santa Catalina. No conocemos si ella tenía devoción previa a estas santas o no. Lo cierto es que se revelan como sus protectoras y consejeras. Un día estas voces que no han cesado y que periódicamente se vuelven a hacer presentes, le dicen que debe presentarse a un capitán del ejército francés, Roberto de Baudricourt, que se encontraba en una ciudad distante, por supuesto, de Don Remy, pero más cercana a la que entonces estaba siendo la capital donde residía el rey, que era Chinon. Pretende ir para allá pero se encuentra de nuevo con la negativa de sus padres. Finalmente, en el mes de mayo del año 1428, han pasado tres años desde sus primeras revelaciones. Ahora tiene exactamente dieciséis y casi y medio. Ella obtiene el permiso de sus padres de ir acompañada por un primo suyo, mayor que ella, Durán Laxart, un hombre, ya era un adulto, un hombre bueno, sencillo, y ella lo escoge como acompañante, ya que tenía que ir acompañada por esos caminos. 16 años. Se presenta ante Roberto de Baudricourt, y le habla de sus voces, y le habla de la misión que ha recibido del Rey del Cielo, de salvar a Francia, y de ponerse al frente, ni más ni menos, que de los ejércitos franceses. Se ríe. Roberto de Baudricourt. Se ríe y no la toma en serio, por supuesto. Eh, al final ya se enfada por la insistencia de esta chica y la despide de malas maneras. Y el pobre Durán Laxart, su primo, muy avergonzado, regresa con ella a Don Remy, a su aldea. Parece que se han cerrado todas las puertas. Sin embargo, unos siete meses más tarde, no mayo de 1428, enero de 1429, recordemos que el 6 de enero era su cumpleaños, ella cumple 17 años e insiste de nuevo en hablar con el capitán Roberto de Baudricourt, que estaba al frente de un destacamento francés. De nuevo su primo, imaginamos que temblando, la acompaña. Tiene, insisto, 17 años recién cumplidos. Es prácticamente analfabeta. Nunca ha empuñado armas. Y cuando habla con Roberto de Baudricourt, ella va con una certeza y una seguridad de que si es voluntad de Dios aquello se realizará y que desde luego por su parte no va a quedar. Ella se entrega a la causa, de tal manera que, de una manera vehemente, llena de ardor, de pasión, le insiste en que es voluntad de Dios que lo haga. Y lógicamente, como Roberto de eh, Baudricourt no tiene autoridad para ponerle al frente del ejército, ella quiere hablar con el delfín y le pide que le facilite el transporte hasta la corte de Chinon, donde se encuentra el delfín. Y Roberto de Baudricourt, no sabemos si totalmente convencido, o para divertir a la corte del delfín, o simplemente para quitársela de en medio, le facilita el viaje, le proporciona un caballo, y le pregunta, claro, que si sabe montar a caballo. Juana le dice que no que no ha montado nunca a caballo. Sin embargo, con mucho desparpajo, se sube al caballo y pica espuelas y parte, acompañada con unos pocos soldados que la guían y la acompañan hasta Chinón. Todo es sorprendente, todo es maravilloso. Ella llegará a Chinón en el mes de marzo ...de aquel año 1429. El bueno de Durán-Laxart... ...ya se ha quedado atrás... ...y volverá a Don Remí ...a casa de los padres de Juana... ...con la noticia... ...de que ella ha partido a la corte... ...del delfín De hecho... ...Juana, que como hemos dicho... ...acababa de cumplir los diecisiete años... ...no volverá nunca más... ...a Don Remí no volverá a ver a sus padres en esta vida. Tiene 17 años recién cumplidos y morirá con 19 años y medio aproximadamente. Va a tener dos años y medio aproximadamente, digamos, de vida pública, como nuestro Señor Jesucristo. Dos años y medio pero que van a cambiar el destino, no ya de un rey, sino de un país de Francia, la primogénita de la iglesia. El primer eh, reino bárbaro, el de los francos, converso al cristianismo, y a la verdadera religión católica. Ella va a salvar a Francia, va a conseguir... No lo vio ella realizado, pero solamente con ese esfuerzo de dos años va a cambiar totalmente la orientación de la guerra, de tal manera que después de y no seis años de guerra, solo veinte años después de su muerte, se conseguirá la victoria definitiva, la expulsión de todos los ingleses del reino de Francia. No solamente eso, sino que además Borgoña pierde la mitad de su territorio que queda en poder de Francia para siempre. Pues veamos qué pasa. Ella llega en el mes de marzo de 1429 a la corte, a Chinon No puede entrar directamente a ver al delfín. Tiene que esperar tres días. El fin era un hombre pasivo, perezoso al máximo. Vivía cómodamente, fiestas continuas, bailes, diversiones. Él no quería meterse en líos. Él mantenía una guerra de baja intensidad, casi limitada a algunas escaramuzas que casi siempre perdían e iba perdiendo más y más territorio. Después de años, no se había coronado y seguía sin usar el título de rey de Francia, solo de delfín de Francia, y eso que su padre ya había muerto hacía años. Pues bien, cuando por fin se le concede audiencia, está reunida con el rey toda la corte, brillante, divertida, y quieren gastar una broma. A aquella palurda analfabeta que ha llegado. Y entonces a otro personaje de la corte le ponen las ropas del delfín, le ponen el manto, el armiño y atributos reales. Y Carlos VII se queda en segunda fila entre los cortesanos dispuestos a reírse el primero después de que dejen un ratito de conversación entre Juana y el presunto delfín. Entró Juana, que jamás había estado, ni en Chinón, ni en aquella corte, jamás había visto al delfín, ni a su padre, ni a ninguno de los nobles que estaban allí. Cuando entró, miró para todos los lados, desconcertada, hasta que al fin descubrió al delfín en segunda o tercera fila vestido con ropas eh, que no se diferenciaban en nada de la de otros cortesanos y se dirigió inmediatamente a él para presentarse ante él, para besarle la mano. Aquello dejó muy impresionado al delfín y por supuesto a toda la corte. La broma les había salido muy mal. Así todo para el delfín era difícil. Juana le estaba pidiendo que la nombrara capitana de sus ejércitos. A una chica que venía de una aldea, que tenía solo 17 años, que era una mujer, que no había empuñado espada nunca, que hacía dos días por primera vez había montado a caballo. ¿Cómo la iba a nombrar capitana de sus ejércitos? Se resiste, ella tiene una conversación privada con el Rey aquel mismo día. No sabemos exactamente qué le dice. Por supuesto, le cuenta sus voces, pero algo deberían haber revelado sus voces acerca del Rey, quizás algo que sólo el Rey conocía, y que Juana le revela, demostrándole de esta manera, que aquello es muy serio, que aquello viene de Dios. Y Carlos VII se queda impresionado, se queda sin palabras. Y allí mismo, en esa primera entrevista, la nombra capitana de sus ejércitos y lo declara así delante de toda la corte que se queda con la boca abierta viendo visiones. Algunos no saben si tomarlo en serio, si eso es un capricho del fin, para continuar la broma de otra manera, algunos de los nobles que eran eh, capitanes generales del ejército se sienten indignados de que esta muchachita ignorante se ponga delante de ellos, se les ponga por delante. Pero así es, el rey le va a regalar una armadura apropiada para su talla que ella la pueda llevar de una gran vistosidad, muy rica, y le da un, un, un séquito de soldados, una guardia personal, vamos a decirlo más exactamente, una guardia personal que la acompañe y quiere regalarle una espada y entregársela él directamente. Pero entonces, Juana dice que ni hablar, sus voces le han dicho otra cosa. Y dice que en la iglesia de Santa Catalina, en Furboa, un pueblo, detrás del altar mayor, se encuentra una espada. Y que esa espada estaba marcada en su hoja por cinco cruces. Juana no había estado nunca en Furboa, ni la parte trasera de un altar es un lugar para esconder una espada. ¿Cómo podía saberlo aquella muchacha? No hay otra posibilidad que un conocimiento sobrenatural que le daba Dios a través de esas voces. Efectivamente, el delfín despacha inmediatamente hombres que vayan a, a Furboa y en el sitio donde había dicho Juana, encuentran la espada exactamente con aquellas cinco cruces marcadas en la hoja y se la traen. Con esto muchos que todavía se resistían a creer quedan casi convencidos, pero todavía no del todo. ¿Y si todas estas voces son cosa del diablo? ¿Y si estos conocimientos sobrenaturales no son sino trampas del enemigo, de la naturaleza humana, el demonio, que trata de imitar a Dios y trastorna a las personas. Entonces el rey manda que se reúnen un comité de teólogos que estudien el tema, interroguen a Juana y den un dictamen. ¿Es algo que viene de Dios o es algo que viene del diablo? Se trata de hacer un discernimiento. Durante quince días aquellos teólogos debaten entre ellos, interrogan a Juana y terminan declarando de que es imposible que aquello sea algo del diablo. Y esto ya la gente del pueblo ha sido imposible mantenerse oculto todo el mundo sabe que en el castillo del rey en la corte hay una muchacha que se ha presentado como salvadora de francia y la gente quizás ingenuamente en estos primeros momentos se entusiasma y la aclama y resulta que esos ánimos pesimistas porque los ingleses van poco a poco, porque llevan ya van ya noventa y tantos años, pero apoderándose de toda Francia, surge la ilusión, la alegría. Incluso los mismos generales y comandantes del ejército, parece que avergonzados por el empuje de esta muchachita, despiertan de su modorra y se aprestan a tomar las armas. Es ya el mes de abril de 1429. En marzo ha llegado ella a Chinón. En abril, el rey que ha enviado emisarios por todas partes, logra reunir en Blois un ejército. Casi diez mil hombres, pero muy mal entrenados, muy indisciplinados, poco armados. Aquello parece que va al desastre. Sin embargo... Juana tendrá un comportamiento singular que nosotros narraremos en el próximo programa. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.